0: はい、始まりましたバイアンガハラの戦いのお時間です。お相手は香川県バイアンと
1: 。まナナガハラでお送りいたします
0: 。えっと、えー、っとちょっと間空いてしまったんですけど、えー、っとなんか九州行ったりしてクタッつやんでしょう。
2: <笑><笑>最近あの
0: なんか全然本数じる関係なんですけど、ハルカがめちゃめちゃ乾燥でやられてしまう。顔の,あの顔の周りの,あの目の周りだけなんか全部顔を向けちゃって、ね、なんかパンダみたいになってしまって、うん、ちょっとしんどかったんですけど、ようやく皮膚が回復してきてる。
1: 日焼けとかではなく、単純に乾燥で
0: すか<笑>ああ日焼けと多分乾燥両方だと思うんですけど。いや結構あれ健康状態を介してい,た<笑>なんかいやなんか仕事でくしくもなんか二鉄をするはめになってつらいですしかも山の中で二鉄だったんで,でずっとパイプリスト座ってたんですけどエコノミークラス症候群みたいになっちゃってなんか足がパンパンに腫れて戻らなくなるみたいな何かひょこひょこしか歩けなくて何かボボロボロになってたんですけどようやく回復してきたはい。あとはあれを赤色く書き直してまして最近
1: そうなんですね
0: ちまちまちまちま直して,てまあんで直してるかっていうのは大体お察しだと思うんですけどまあもうちょっと先ですけど赤色に関してはちょっといい報告ができそうかなというふうに、うん今週なんですけどどういう構成にしようか結構迷ったんですけどなぜかというとあの結構キャッチーな人たちが出てくるんですねえっ、ー、とアレクシオス一世っていう、えー、とビザンツ帝国でいうとコムネノス長っていう結構メジャーな王朝の子孫の人の時代まで今、前回から差し掛かっているところなんですけど、えっ、ー、と、あんな小胸なっていう漫画、えっ、ー、と、結構話題で、あんなが原さんなんか、アニメされたことはありますよね、多分。ツイッターとかによく流れていて、あんな小胸なのお父さんがアレクシオスです。で、あんな小胸なっていう、その娘のあんな小胸の,の幼少期でもないか幼少期一緒にしかなかったかもしれない,すなんかそういうをすう
1: 障害を
0: 追うような感じのないような漫画だったと記憶して、全部は読めてないんですけど、ちょこちょこしか読めてないですけど。で
1: 、あんな小胸
0: って女性の歴史家なんですよね
1: 。あそうなんです、ねうん。あまり詳しいことは知らなかった
0: あんな小胸なさんは女性の歴史家で。あれだっけ、なんか。中国でもそういう人おったんですよね、お父さんが歴史家で。半、
1: 半平
0: 。半平ですか
1: ね。なんか半個とかの。親戚っていうか、近親の人です
0: よね。そうそうそう、ああいう感じで、本人は。あんな小胸なも。最初は自分が書いてたわけじゃなかったんですけど。えっ、ー、と、後に夫の事業。はい夫がなんか趣味で歴史を書いてて、それの事業を引き継いでやるんですけど、まあ、そこに至る、なんてそんなことをやるようになったかっていうのはなんか結構右翼が切ざった。本当は別に最初、歴史家をやるつもりはなかった、あんな小宗なさん,なんですけど。運命の変転があってです、ね、そういうことになったんですけど。えーっと,まあ、ともあれアンナ小ムネさんが歴史家として何を書いたかっていうとあ,あれで口を出
1: す。えー、はすいません、半子のお父さんで半ンです。あ
0: 、ごめんなさい、半ンピョのお父さん
1: で。えっ、ー、と半ンと半ンと半ウが子供たちっていう感じです
0: ね。半ンが女性歴史家か。じゃあみたいです。なんかあれの時にちょっとやったような気もするな。えっと、五感の歴史をや,なんかやってた時にちょっと触れたような気もするのに名前間違っちゃった。<笑><笑>えっと、ま、そう、アレクシ・アスっていう、お父さんの名前もアレクシ・オスなんですけど、あんな小胸なはアレクシ・アスっていう歴史紹介なんですけど、これって、あのイリアスの文字入りなんですよね、はいえっと、えイリアスオデュッセイアとかで知られるイリアスのとかの「なんとかアスっていうのはその
1: あそう,いうことで
0: すそう,そうアレクシオス一世の話をちょっとイリアスみたいな感じにちょっと持ってかっこよくして書き下ろしたみたいな感じの<笑>持ってっていうかねない内容出るわけじゃなくてなんかすごいあれなんですよね形容詞とか
1: 見てきたように書
0: く。行々しく書いて、もうキャラクターみたいに書くんですよね。見てきたように書くす。すごい面白いです。よ。なんかちょこちょこしか読んでないですけど、アレクシアスもあの。ライバル、主人公をアレクシオス一ス戦にしてるんで、ライバルとか出てくるんですけど、ライバルのボエモンとかの描写とかなんか、本当、
1: 神話の悪役みたいな,感じです
0: 、ね、なんか小説みたいなのが<笑>面白いです、ね<笑>えうん。そんなような話で、えっと、すごい才能のある方の書いた面白い本「アレクシアス」の中で、えっと、アレクシオス一世が、まあ、描かれているためにアレクシオス一世は割と何やったかすげえ残っとるんですよね。あんまりあんな小胸な内政の方には興味なかった。内政の方は別の資料とかも気ならないとよくわからないみたいなんですけど、えっとまあ、戦争とか陰謀周りの話はアレクシアスを見るとだいたいこんなことやったんだな、うん、アレクシアス一世がわかるというふうにされておりやす
1: い。ありがたいです
0: 。ありがたい。<笑>最近翻訳されたね、あそうなんです、ね。アシアスって確かち,ゃんと
1: ちょうど読みやすくな
0: ってるんです、ね、お手に取りやすいあれを買おうかなと思ってるんですけど。<笑>えっと、えぇ、ー、アレクシオス・一世は、えぇ、ー、イサキオス・イ世セイ・コムネノスの弟ヨハネス・コムネノスとその妻アンナ・ダラセナの三男として生まれたの誰が誰だかよくわかんないですけどもまあおじいが一回皇帝になってたことがあってで本人も名門軍事貴族というような立ち位置の人でありますでえっと、あれなんかちょっと声があれですね、なんかは反響してしまって、反響してます<笑>えっと、えー、っと、このコムえー、っと、アレクシオスは、名,名門軍事貴族の出身で、まあ、その当主となって、かなり将来を嘱望されていたんですけど、えっ、ー反乱を起こしたニケポロス・ブリエンニオスっていう人を皇帝からわずかな兵しか渡されなかったにもかかわらず見事打ち破ってで敵のブリエンニオスを捕らえて盲目に目をつぶしてっていうような、えーとまあ、結構相手には容赦しない感じの人なんですけれどもでもまあ、えーそういうい軍事的成功もあってで本人もこれは天下に対してこう手を伸ばそうっていうこういう野心的な人物であったのでえっとニケホロス三世っていう人がその前の代の皇帝なんですけど。この人は結構もう年になってて老齢だったんですが、えー、とこの人が、えー、と別の人を後継者に指名したいので自分がその、まあ、アレクシオスは皇帝になりたかったので反乱を企てるとでえっ、ー、と別の、えー、と軍事貴族のドゥ、えー、ーカス家っていうのがあってこの家もちょくちょく出てくるんですけど、えっと、ドゥーカス家っていうのの当主のロハネス・ドゥーカスっていう人は、この人はこう、えっと、失脚して領地に引きこもってたんですけど、この人の元とに手紙を送るんです。で、その内容が素晴らしい料理をご用意しました。一刻も早くお越しになり、フルコースを一緒に。いやでこれはモンスターですけど連極表現すぎてドゥーカスヨハネス・ドゥーカス、はい、これはどういう意味じゃろうっていうさんに尋ねたんですけど「<笑>無本ですよ」っていうこと言われてでおおっていうことであの一族ローと引き連れてあのアレクシオスの無本にこのヨハネスじいちゃんユーネス・ブーカス、G さんはあのさの長谷さん次で一緒に参加してくれた
1: 。マジどういう意味か全然わからなかったです。そう。何をどういう素晴らしい料
0: 理をこいをしましたっていうのがこう食でた機会を受けましたのでみたいな。<笑><笑>絶対わかんないわ<笑>かんねえと思うんです
1: けど<笑>、うん<笑>。なんかあるんですかね、暗黙の了解みたいなのかな。
0: なんかあったんかな
1: 。知ら知らない小字正語みたいな。
0: うん、なんかあれみたいなやつですかねこう氾濫する前に鍋をひっくり返すからなんか鍋をひっくり返すことが氾濫の,あの不調になるみたいな話とか取る言葉ではあったんんでですすけ
1: どそうなんです、ね
0: 、あれは確か親衛隊が一人ひすごいでかい大鍋で全員軍の飯作るからみたいな話があって親衛隊が氾濫する時に鍋をひっくり返すっていうのが。べとか言うのが大体伝わるい<笑><笑>みたいな話があったような気がします。まあ、えっ、ー、と、さっきもお,おじいさんと言いましたけれども、ヨハネス・ルーカスっていう人は、これはもう60歳を過ぎている人で。で、これなんか複雑なんですけどこのヨハネス、えー、とさっき言ったコンスタンティノスっていうあのなんか、えー、と皇帝ニケホロス3世が後継者に指名したコンスタンティノスっていう人はドゥーカス家の血を引いているから本来は別にいいやっていう話なんですけど自分がニケホロス3世にほぼほぼ追放されたみたいな感じになっていたので。あいつの糸をくじいてやるためだったら何でもしてやろうっていうそういう<笑>なんかこうやり返す意図があったっていうのと、うん、あとは、えー、と自分の孫娘がアレクシオツの奥さん,なんですよねこの人は。なのでえっ、ー、とまあ娘む娘婿っていうか孫娘の。であるところのアレクシオスを皇帝に担いでドゥ、えーまあ、ーカス系をもう一度こう主流のところに持ち直させようっていうそういう意図があってやったんじゃないかなとでアレクシオス率いる反乱軍は首都に迫ったんですけれども、えっと最初はあんまり首都の民主はアレクシオスのことをそんなに推てなかったのでアレクシオス側に寝返ってくれなかったで首都の防衛をしている軍を、えー、と何かしら懐柔できたらばこうそこから切り崩せるんじゃないかということでいろんなところにこう粉かけてみるんですけれども、えー、となんか強そうなビザンツ人だけで純粋なビザンツ人に構成された不死部隊っていうやつと強そうな<笑>ペルシャ帝国かよって思ってたわけなんで<笑>不死部隊ってやつとあとえー、とバリアーグ親衛隊っていうなんかバイキングみたいなやつが、えー、と多分ロシア系みたいな感じだったと思うんですけどバリアーグはスラブ語です、えー、とやっぱりバイキング系の人たちですバリアーグ親衛隊っていう人たちとが、この2つはどうも寝返りしなさそうっていうところで,で別の区域におったネミツイ人っていう呼ばれている、えっと、これは人たちはラテン系の傭兵部隊なんですけどこの人たちだったらなんとか怪獣できそうだと思うとで、えっとでお金をいっぱい渡して、えっと、首都へ。こいつら手引きで入れてもらうと。で、えー、と侵入に成功して、二、えー、ホ宝禄三成から、えー、と,というか後、後継者を応用として、えー、と自分が皇帝として入場することができるんですが。えっと、お金で寝返ったような連中とか、まあ、その他雑多な人たちをもろもろまとめて入ったのであのコンスタンティノープルをこの人たちが略奪してしまってで皇帝にはなれたんですけれどもあの教会からめちゃめちゃ責められてアレクシオスは皇帝となった後あの40日間ずっと禁慎してた
1: <笑>
0: 初的謹慎か初手からのあと何かこう<笑>ニケホロス三世ってさっき言ったあのおじいさんの,その前の皇帝の人が、えー、とこの人の皇后と皇后のマリアっていう人とえっ、ー、と、うんアレクシオスは実はできてたんですけど、まあ、そういうこともあってなん,なんかもしれないんですけどえっ、ー、となので本当は、えー、とニケホロス3世を退位させたら、えー、とこのマリアと結婚するつもり自分の嫁さんを離婚してマリアと結婚するつもりだったんですけど。さっっき言った協力してくれたヨハネス・ドゥーカスっていう老貴族が自分の孫娘の向こうだからあの反乱に参加したのに話がちげえじゃないかってめっちゃ怒ってやっぱり離婚を諦めて政略<笑><笑>結婚のその嫁さんの元の嫁さんのほうを取る。というわけで、えっと、離婚はせずに恋の方を諦めのをうは嫌みてや。今までの奥さんを皇后として宮廷に向かいでというような
1: 感じ。うまいこといかないもんですね
0: 。なんかいろ<笑>んなのたらんでたんだろうけど、あんまりうまくいかないっていうアレクシオスですけ
1: ど皇帝になってもこんなもんかみたいな感じです
0: よね。<笑>恋の一つも。えっと、でちなみに定位に着いた時のアレクシオスなんですけれどもあの割とボロボロっていうあの国が
1: 。略奪もしちゃったし
0: 、まあ、自分たちで略奪もしちゃったし、えっ
1: と、それ以外にもそう
0: 。小アジアがすべて疾患しているんですねトルコ系のいろんなやつらがやってきて。バルカン半島と,、えーとまあ、コンスタンティノープルぐらいしかないみたいな<笑>あれみたいな<笑>すごいいつの間にかめっちゃちっちゃくなってるビザンツ帝国っていう。でえー、と軍隊にはビザンツ系の兵士ももちろんいたんですけれども。この頃主流になってたのはラテン人って呼ばれるラテン人ってなんだよって感じもあるんですけどロ<笑>ーマ人とかではないか言ラテン人このラテン人ちょっと微妙なんですよ<笑>ギルマン人入ってるっぽいんですよ
1: ねラテンの人じゃないかもしれないんですか
0: <笑>西洋諸国出身だからイギリス、ドイツ、フランスとか、まあ、イギリスあんまないかもしれないですけどドイツとかフランスとかイタリアとかの<笑>昔ラテン人が住んでたところ出身のキリスト教徒のことを全部ラテン人って呼んでたみたいなんですけど
1: そんな適当な手に<笑><笑>
0: このラテン人謎なんですよねだから本当にラテン系だったんだというと謎はさっきのラテン人人系なななだけなのかもしれないて人種も違うかもしれないっていう,う謎な人たちが結構いる。で、まあ、こういう人たちが割烹していて外国人傭兵なのでなんか扱いが大変だっていう。で、えー、とあとお金も底を尽きていて貨幣もめちゃめちゃ解約されて。えっ、ー、と平経済が破綻寸前みたいな感じで。で、アンナコムネナはこの時期の帝国のことをビザンツはビザンツは東ローマ帝国は息を引き取ろうとしていた,みたいな<笑>
1: <で><笑>。死にかけだったんで
0: す。死にかけビザンツ帝国って言うこところ。で、であのアレクシオス一世はこの勢いで定位についたもののまだ地盤が安定しなかったので他にもいろんなやつが皇帝を名乗って次々攻めてくるっていうクソみたいな展開がすごい起きるんですけどあのアレクシオス一世の技の一つとして謎の爵位を創設してそれで怪獣するっていう。
1: 渡すようになんか作っちゃううんです
0: そう渡す渡ように謎のカ,カイサルっていうのがあの皇帝があバシレウスかバシレウスが皇帝だとしてえっ、ー、と副帝がカ,カ,イカイサルなんでカイサルカイサルなんで副帝が一番上位の貴族のはずなんですけどえっ、ー、と首都に迫ってくる別の貴族セバストクラトールとかっ
1: ていう、うん、それはどういう感じなんですか,かえっ、ー、とね
0: セバストクラトールはですねえっ、ー、と何ったかなセバストスっていう単位とクラトールアウトクラトールとかっていう単位をなんか混ぜた造語みたいな気が<笑>なんですけど、うんそういうのを作ってなんかこう権威権威をこう上げたり怪獣したりとかっていうのを作るんですけどね。でえー、とっとセバスト・クラトールは」は、えー、尊厳あるものみたいなのと絶対支配者みたいな言葉を掛け合わせたので尊厳ある絶対支配者とか。他にも何、えー、と,とかセバストスいっぱい出てくるん。なんかパンシュペルセバストスとか、なんとかプロトセバストスとか、セバストヒフ,フェルタトスとか、んかいっぱい出すんですけど、糸もなんとかなる、なんとかみたいなのがすごいいっぱい出てくる。<笑><笑>もう全部は追いませんみたいな感じ。位をいっぱい作ってばらまいたりあとは自分の家族とかをそういうのにつけてあのこいつはこいつより上とかなんかそういうのを操作するっていうお兄さん自分のお兄さんがいて自分のお兄さんが不満を抱いてちょっと責めてきそうなってんで,すなんでもうセバストクラトールにするからちょっと我慢してよみたいな何それみたいなのが<笑>結構ある<笑>これなんかでもなんか妖怪というか,なんか結構狡猾で、ね、いろんな手を使うんですけどね。えっと、アレクシオスはまあ生涯を通じていろいろ反乱に悩まされるんですけど、なんとこう彼の定義に挑戦したものをあの国内の勢力だけでなんと13人もおる
1: よく、まあ、無事でしたね、
0: うん、全部倒したのすごいよねっていうこうあまあいろんな手をつかむんですけど<笑>陰謀だったり<笑>あの普通に普通に戦って倒したりもあるんですけど結構いろんな人がいるえっと中士なんだけど反乱を起こすやつとかあとは
1: 珍しいというか、うん、あまり聞かないパターン
0: ですねあとはトルコ人とかもってスミルナの総督サッチャス、サッチャスイズラムと思うんですけどトルコ語ではチャカペイというらしいんですけどこの人は、えー、とトルコ人ですけどビザンツ皇帝を自称してコンスタンティノープルに専門を持ってしまるというやつとかこれはなんか海軍って知り添っ他にもクレタ島の総督とかキプロス島の総督とか<笑>あとは、えー、と昔の何代か前の皇帝の死んだはずの息子の名を語る偽コンスタンティノス・ディオゲンス
1: よ,みがえった<笑>よ
0: く<笑>た,まにたまに中国とかにいるなんかこういうなななんとかみたいなのついるよなっていう<笑>ロシアでもいたかあとはねあとカルディアで謎の国を作ってた人とか手オトロス・ガブラスっていうんですけどこの人はちょっと面白いなと思か、えっとこの人はしかしながら、えっと、十字軍と連動してトルコ人と。教会の中でなぜか成人に寄せられているっ
1: て。成人なんですか
0: そう。<笑>劣勢されまあ成、成人クラスなんかはかんないですけど、劣勢されているポインあとは、ブルガリア王の子孫なんですとか名乗るやつとか。
1: 難しいですね。
0: うそう、ウルグラはしばらく死んでたんで、なんか全然出てこなかったですけど、<笑>この辺の人たちがなんとなんと13人もおって、でもそれとは別であの、超複合系陰謀みたいなのがあってあの、アレクシオス対ほぼ全員みたいな、なんかこう、他の貴族全員かかってますぐらいの勢いの陰謀とかもあって、ようやくどうやって防いだんだよって感じもしますけど、防げたんで。えっと、防げたんですけど、あまりにも参加者が多すぎて、えっと、参加者のうちのトップの人だけ財産を募集して追放したっていうだけで、あ命を
1: 、ね、とがめな,しに<笑>うなっ
0: たのに、ほ,ほ,ぼほぼほぼ全員不問っていうようなで。命を守るために自分の命をこの状況で守るために常にガッチリこう親衛隊にガードされながら動いていたらしい
1: 、まあ、そんな状況ならやむを得ないやむを得ないん
0: です、うん、今言った13人っていうのはほとんど国内の勢力だけの話
1: なであそうか国外からも
0: 国外からも敵が来るんですよでノルマン人の王ロベールギスカールやつがイタリアからバルカン半島に侵入してきてこう港を包囲してこう攻撃してくるんですけどこのギスカールっていうのはあれですね前も言ったかもしれないですけどあ,の、えー、っとあれに出てきたような気がするアルスラン戦記の敵,敵キャラ通過へーでギスカールっていう人確か出てきたと思うんですけど確かに名前
1: はかっこいいですが
0: ギスカールって狡猾なっていう意味なんですよか狡猾な、ね、ロベールっ
1: ていう、えー、意味もなんかかっこいいです
0: そうう実こいつはえっ、ー、ともともとは傭兵隊長だったんですけど成り上がって王様になってるってい本当はグイスカルっていうギスカール、ロベルトグリルクイスカールロベル,ロバーロベールギスカール当初三族その後傭兵で最終的にな謎のノルマチンをの
1: 王,王として<笑><笑>経歴もなんかすごいです、ね
0: 。すごいいろんなところに攻め込んでアルバニアを占領したりとかシチリアを占領したりとかいろいろやっている。なかなか強い人なんですけど。で、こいつが来ると困ってしまうのはロベルギスカールはノルマン人なんでアレクシオスズ配下の中にもノルマン人がいたんです。ノルマン人の部隊強いんですけど、ロベール・ギスカールと戦うときに使うと寝いられる可能性があるっていうので、えーと、ノルマン人の傭兵は使えないってあって、トルコ人とイングランド人の部隊を雇い入れて、ロベール・ギスカールと戦ったんですけど、うん、アレクシオスこれでもすっごいポロ負けしてしまいますで、慌ててコンスタンティノープルに逃げ込む。なんですけどロベルギスカールはコンスタンチノープルまで攻めてくると。で
1: 、早いしじ
0: ゃ絡めていこうぜって,って外交でなんとかしようということで、神聖ローマ皇帝ハインテヒヨンセという人にめっちゃお金を送ってロベルギスカールの背後をつかせる。で、で他になんかダメ押しでなんか海軍力とかないかなっていうで日の出の勢いでお金を儲けをしていたベネチアにお金を渡すということで、えー、とベネチア人はこうノルマン人は商売敵でもあったので、えー、とじゃあ乗ってあげましょうということで。ロベール・ギスカールもすげえ邪魔をしてくるめちゃめちゃ必要に行く<笑>こう。ロベール・ギスカールの船とかを襲う。で、これで、えー、とコンスタンティノープルを落とせないままに、ロベール・ギスカールは、えー、と熱病にかかり、コンスタンティノープル征服することなく死んでしまう。で、ノルマン人は撤退していく。なんだけどこの時ベネチアが非常に活躍したために関税特権などさまざまな特権を取引で与えてしまうのがこれが後でベネチアが調子をこいてビザンツ帝国に攻めてくる遠因になってしまってこの時は良かったんですけど後にはあんまり良くないことにつながっていく。あとはあのキリスト教系の異端の人たちの反乱とかもあったりとか、なんかボゴーミール派とかパウロ派とか,なんかいろんなあるんですけど、この人たちがりと反乱を起こしたり、あと前回、前々回ぐらいからちょくちょく出てきたペチネグ人っていう人たちがしょっちゅう攻め込んでるいうこと。ペチネグの人たちはですね。この人たちも滅んじゃった民族で
1: 。今はもういないんです、ね。今はいない。です。
0: ええー。国民の部族同盟なので、人種系ははっきりしない。っていうのは義兄弟っていう意味らしいですっていう空母で
1: そんな家族関係みたいな単語なんですねそうえー、っと「
0: 鉄六」ってこうなで中国史で出てくるんですけど鉄六の中に北軸っていうのがいるっていうのは、この北軸っていうのがペチェネブ人のことらしい。ということで、人種的にははっきりとしないものの遊牧民同盟みたいな、フィン人とかもそうですけど、似たような生活スタイルの人たちが人種雑多なんだけど、まとまっちゃってるみたいなシリーズ系なのかもしれない。ペチネグジンっていう人たちに、えっと、アレクシオスが攻撃を仕掛けるんですが、この時もなんか舞台バラバラで、アレクシオスよくまとめて攻撃できてるなっていう感じがあるんですけど、フランドル博から送られてきた人500人か、五百人の騎士と、ローマから到着したラテン人の舞台と、あとは、新たに発生した謎の遊牧民クマンジンの舞台から混成の舞台でこのペシニックシな
1: んか同じ人たちがたくさんの名前で呼ばれているとかそういうのもあるんじゃないかって疑ってしまいます
0: <笑>クマンジンはえっ、ー、とクマンジン最大領域広くますけどんクマン人はですね、えっと、なんかカザフスタンとかあの辺とか支配した人たちなんですけど、ペチネグ人禁煙らしいです、<笑>こいつは<笑>。ペチネグ人が何人だかよくわからない、ペチネグ人に禁煙って言われてもなっていう感じなんですけど。クマ,ン人クマンっていうのはクリーム色みたいな意味だしです淡い黄色とかクリーム色この人たちがそういう生姜みたいなっていうか,なんかああいう透き通った系のなんか金髪に近いような髪の色をしていたっていう説があって
1: その色の名前
0: かもっていう髪の色から来てるんじゃないか説とかあとは乗ってる馬がこういう色だったっていうハルテケっていうすごい綺麗な金色っぽい馬がいるんですけどそいつらにそういうのに乗ってたっていう説それはそれでかっこいいなと思いますけどクマン人ンはあれですね、えっと見た目的な話で言うとコーカソイドとモンゴロイドをなんか混ざったような見た目をしていたという,ような説もあるちょっとロマンのある民族ですけどでまあ英国系ですこの人たちでクマン人とかを使って、えー、とついにペチェネグ人を4月29日、1991年の4月29日についにペチネグ人をカンなきまで粉砕することに成功して、で、この時の日が4月29日じゃないですか。でたった1日のためにペチネグ人はついに5月を見なかった。ペチネグ人が見なかったのは5月だけじゃなくてこのあと消滅しますペチネグジ
1: <笑>
0: もう出てきません<笑>
1: このあといかなる月も見ることがなかっ
0: た<笑>そうそう<笑>ほぼほぼ記載が消えていくっていう。<笑>でえっ、ー、と西の脅威がだいたい今言ったので全部解決したんですけどじゃあもう小アジアを全部トルコ人に取られちゃっているのをなんとか取り返そうぜっていうのでそこで思いついたのがローマ教皇に死者を送って聖戦っていうことであの一つどうぞということで同じキリスト教徒でしょ一緒に戦いませんか
1: 戦力にしようと
0: そう。えー、っと。これはですね、なんていうか、せいぜい傭兵を送ってくれたらいいなぐらいのつもりでやってたらしいんですけど、激烈な反応が起きる。というのも、なんか送った死者が結構弁の立つやつだったらしくて
1: 。愛国心的なもの。
0: う話を森に持って
1: 、持っ
0: ,たそう、えー、っとセルジューク朝が、えーっと、セルジュークトルコがイエルサレムを占領したときに、とんでもねえことをしたんですと、いっぱいキリスト教徒を殺したんですと、聖地エルサレムが異教徒たちに汚されてしまったんですっていうふうに言い募るわけですね、ビザンツにしちゃって。で恐慌ウルヴァヌスにせよ、もう、カンかんに送ってしまって、十字軍じゃんっていう、ハエアル第1回十字軍が編成されてしまうっうで、傭兵ぐらい送ってくんねえかなって期待してた程度だったアレクシオスに世はマジビビリします、<笑>なんだこの大軍っていう。<笑>なんかめっちゃ西洋人の大軍が近づいてきましたみたいな何これみたいな感じになってしまうっていう数万の軍勢がやってくる、うん、でこいつら領内を通過しただけでとんでもねえことになるのっていうのが見えていたしやべえやつが混ざってるっていうか<笑>あのギスカールの息子とかいるのこの中にあのノルマン人のあのロベル・ギスカールの息子のタラントのボエモンドっていうやつがいるんですけどこいつは十字軍の参加者として十字軍の指揮官の一人としてボエモンドっていうやつがいてギスカールの息子
1: やんけんっていうんおったらあかんの入っとるやんけん
0: やべえやつ一るやんけんっていうやちゃんとやばいことになりますからえっと
1: 回収されるんですね回収しますフ,フラグが
0: 。でどうすっかねっていう話になって、えー、っとアレクシオスはこの十字軍の指揮官たちをバラバラに宮殿に呼んであの1人ずつこうのこの贈り物をあげるからあのここの町をもし取ったら僕にちょうだいねって返してちょうだいね誓約書に署名させたり、まあ、守ったり守られなかったりはあるんですけど、えっとかっていうような個別寝返り作戦とい
1: うか<笑>そういう<笑>おい、お願いをして
0: もらう。<笑>お願いをして一方、十字軍に一緒に一十字軍からあのエルセルムに一緒に攻め入ようぜみたいなと言われたときに、<笑>あいやち、ちょっとバイオリズムがあるみたいな感じでう<笑>あのこと断るっていう、やばそうなやつに、ね、断るっていう。で、えっと、食、ま、料、あ、とかは十字軍に渡しますよとか、輸送は手伝いますよとか、そういうのをやって、こうちょこんかちょこんか後ろをついてもす。後ろをついて回るの理由は従順が焼け野原にしていた後に、たのまに、あ、ちょっと傷んでるけど街を回収していたたいとい<笑>あとは笑ってしまうのが、えっと、ト,ルコトルコの占領しているトルコ人たちが占領している町に事前に交渉に入って。十字軍めっちゃ野蛮で怖いっしょっうう。ビザンツに帰ってくる方がマシじゃないって言って,て戦わずして街を取り返して,して<笑>狡猾なことをずっとしているていそもそも十字軍を呼びかけたのが景色になったらお前やん,じゃな<笑>なんけ
1: ど思ったよりやばいのが来たからビビってるんです。
0: 次がまあ野蛮だったりするんですが、強いのは強い,いまあ、トルコ側も、なんていうんですかね、あんま一枚岩じゃなかったんですよね。内紛ちょうど内紛真っただ中みたいな感じで、トルコ人同士でも争っていたので。えっと重築。で、また、その、何ていうんですかね、めちゃくちゃ重武装だったんですよ西洋から来た重築の人々。で、イスラム勢力が結構矢が中心だったりして。刺さんねえ全然<笑><笑>ちょっ
2: と相性
0: が変ないい、ね、ことは。ササ倒せなかったっていうのがあって、で、イエルサレムの占領に成功するんですけど、イエルサレムを占領した十字軍はなぜかキリスト教徒とかも巻き添いで。ババリバリ虐殺します<笑>なんでって思うんですけどうん<笑>うんっていう
1: まあ人間そんなもんなんで
0: しょうねそうノリでねやっちゃうってうこの頃ねこのフランク人とあのイスラム側の人たちから言われたこの従事軍の人たち結構面白いエピソードいっぱいありますからね。こねの夜中にいきなり斧で切りかかられて、あごめんごめん、人違いだったわで済まされたとか。怖,<笑>怖すぎやろ、十字軍と
1: 。斧で切りかかられるべき人が他に存在するのも怖いです
0: 、ね。怖いし、そう。<笑>あとなんか足を怪我した人をあのメスでオペしようとしてたら。そんなんんななじゃ治らんみたいなこと言ってあのフランク人の,そのだから十字軍の医者が出てきてあの、えっと、死ぬか足一本で生きていくかどっちがいいって言ってじゃあ足一本でも生きていたいですって言っていきなりまた斧を出してバーンって言って足を切ったらショックして死んじゃった
1: ,た、うん。あい<笑><笑>よそういうこともって
0: <笑><笑>十字軍激やバなんで<笑>この頃の十字軍マジのガンギマリ集団。すごくう,うんやばんみたいな感じはあるまあ盛られているっていう説はあるんですけどそれはそれとして結構やばかったっていうこれ結構ビザンツ人たちも結構やべえ西洋人カルチャーショックを与えてしまうんですけどまあまあまあそんなことはあったんですけど、えっと、十字軍を利用して小アジアの領土を一部奪回することには本当にアレクシオースは成功するっていう。だけどえっととても取り返したかったアンティオキアあのでかい教会もあるしだから宗教的にも重要だし場所的にも重要だったアンティオキアはあの例のボエモンドっていうあのギスカールの息子に支配されてしまう
1: よりにもやって
0: すよりにもやって<笑>でこれどうやって取り返すかなみたいな話がですよねっしかも、えっと、キリスト教同じキリスト教徒だから助けてくれよって言ったにもかかわらずあのさっき言ったアンティオキアの総主教とかイエルサレムの総主教っていうのはやってきた十字軍のローマカトリックの,の教会人たちによって追い出されてしまう<笑><笑>っていうの。ロー,マのローマ教皇の任命した大司教にすげ、えー、え替えられてしまうっていうようなことがあってなんだけど<笑>そんなそ置は認めんぞって言ってえっ、ー、とアンティオキア総司教もイエルサレム総司教も、えー、とその地位を名乗り続けたためになんか二重に存在するとかいうわ,けわかがないことがこう
1: 二重行政みたいな
0: そうどっちが正しいのこれはみたいな現地の人でまあ出されちゃったからそこにいないかった可能性は高いですけどアンティオキアそのものにいなかったからさ、うん、アンティオキア葬式を二人いるみたいな状況だったそういうのがガンガンに発生してくるっていう。でえっ、ー、とで十字軍もなんかそのアレクシオス一世はうまく立ち回って騙し続けてましたけど一回アンティオキアを包囲し,包囲した時に、えっと、アレクシオスがこの救援を依頼に応じたんだけどあの本格的な戦闘が始まる前に、えっと、巻き込まれると嫌だなって<笑>帰っちゃったっていうのがあってこれがめちゃめちゃ不幸を買って。十字軍が、まあ、アレクシオスイスにちょっと信用ならねえんじゃねえみたいな感じに最終的にはなってしまっていてちょっと不和が生じるという感じである<笑><笑>でもちょっと一応小アジアを微妙に取り返したよっていうのがここまで。最終的な戦いの方に行く前にちょっと内政の話とかをするとえっ、ー、とえー、プロのイヤ製って聞いたことがあります
1: 名前だけは名前だけ系なんで
0: す、ね、<笑>俺も名前だけ系だったんですけど
1: 結局何だったかなっていうのは
0: 野生というやつは、えーっ
1: と、土地所有とかその辺でした
0: っけ。そうそうそうそうそう。土地所有権、国会の奉仕と機会に、えー、っと土地所有権を認めるっていうやつなんですけど、えー、っとなんですかね。五音と方向みたいな<笑>感じあるけど。まあこれも何て言うんですかね後に思っても見ない方向に転がっていってしまうっていうあれはあるんですけど
1: そうなんです
0: なんかちょっとあれ人間とですよねなんかね北側とかの頃から、えっと、戦国ぐらいまでのなんか、流れと似てんなって思ってしまうんですけど。あれですよね。まあ。戦闘に参加してくれたら、えっと、土地所有権を求めるみたいな。やつで、えっと、プロのイヤっていうのは。予想とか配慮みたいな意味らしいんですよ。え
2: ー
0: 、で。初期の、えっ、ー、と、アレクシオス一世の、は。十三回も、えっ、ー、と、国内反乱が起きてるのが、で、わかるように、あの、権力基盤が脆弱だったの。軍事貴族たちをこう、する、しないといけないって、軍事貴族の連合政権みたいな性格があって、でそのために、えっと、土地を貸ししてあげたり、下に賜る貸しをしてあげたり、交、え、易、っと、の特権を認めてあげるみたいなことをやって、えっと、この軍事貴族たちを飼いならしてで,でアレクシオス一世の代だとのの土地所有権とか徴税権とかっていうのの見返りとして軍事報習を求めるっていう制度でこれは一代限りのもので譲渡も相続を求められないっていうものだったんですけどだんだん化してい形骸化していって。徐々にこうなんていうか世襲化していったりとかしてでそうなっていくとか,
2: か
0: 武将とか軍閥だけは言ないこいつはっていってしまうっていうのがあってで全然プロノイアされてない何て言うんですかね歌されてないなんかそこのプロノイアのあ権利を持ってるみたいなことを勝手に名乗り始めるやつらとか。戦国武将が勝手にどこどこの守護とか名乗るやつとなんかちょっと似てるな,みたい
1: な全然その年にいないのにみたいな
0: そうそうそうそうめちゃくちゃな感じで温帯知性って訳されな左サイですよ、ね。確か温床、えー、なんですよねだから土地や調整金っていうのは<笑>で、うん、一方で、えー、とあとこれのほかに何んかさっきたあのを謎の貫維を作ってばらまくってある、えっとかあとは盛んにあ,の、えっと、あれを結びました、ね、自分の息子や娘たちを有力な軍事貴族と結婚させて政略結婚をしまくるコムネノス一門がすごいでかくなってコムネノス一門にあら,あらずんば人にあらずぐらいの。一文言ってこう政治が牛耳られていくんですが
1: ファミリーになっ
0: ちゃったでこれマジで成功していてビザンツ帝国は滅亡ここから滅亡するまでの間えっとまあ王朝名とかも結構変わるんですけどあの必ずコムネノスのの子孫です王朝変わってだからあの女系だったりとかの子孫だったりとかもあるんですけど必ず何かしら小宗の助かドゥーカスケの子孫
1: ドゥーカスケもまだあるんですね、う
0: ん、ドゥカスケでも小宗の助とドゥーカスケほぼ一瞬一体になってるんでこの
1: 子孫ほ,ほぼ一緒なんです、ね、なんでえ
0: っと小宗の助かドゥーカスケの子孫がずっとこのあと最後に続きます、一応。まあでも、アレクシオスの娘の一人は政略結婚を拒否して、なんかイケメンとどっかに結婚して逃亡したりしてちょっと面白い<笑><笑>そういう人もいたっていう。別に処罰されたりはしてないですけ、ね、ど、公式を失踪にされたぐらい。そうですね、地味にすごいなって思うのがあの、えー、と貨幣経済が破綻寸前だったし新しい金貨を発行して安定化することに成功しまして、えー、と物とかで支給されるようになっちゃってたあの官僚や軍人の給料をその新しい金貨で支払うようしかもすごいのが、金の含有量異なる3種類の金貨を並存させて、えー、とこのそれらの発行率とか流通量とかを巧みに調整することによって、換、え、金、ー、によって得られるリザヤが。この増収が測れたののでこれってどっかで聞いたことあはないって思ったんですけどオ大門がやろうとして失敗したやつ
1: <笑>成功させたんです
0: 成功させたんですねアレクシャーズ案内かどっかで聞いたたくらみだけどってあっ大門じゃんん,なんかいろんな金銀がつって換金レートをしょっっちゅういじくることにて<笑>政府だけ儲かるようにするってやつ<笑>あの。やつ中国でウ門がやった時はこれやろうとしたんですけどあの金あの貨幣自体に信用がなくなってしまって誰も貨幣を扱わなくなってしまという<笑><笑><笑>だったんですけどえっ、ー、とアレクシオスは何か成功しています、ねで、この成功した富を全部戦争にぶっぱしてたっていうそういうわけでもなくてそこも偉いなと思うんですけどあの個人に作ったりしますね,あですねと、何千人もの重度の身体障害者とかを就業してあげて、え
1: っと、福祉をとなんとた
0: だで食事と宿そして孤児たちには孤児たちの格好を。そうですね。で、最(笑)後(笑)の仕事として、アンティオキアを占領して、アンティオキア公国なるものを建国したボエモンと戦う。
1: 戦うんですね。戦うの、ちゃんと。そののままままでいってしまうのかと思いまし
0: たそうこれが、えー、とボエモンドはアンティオキアから南イタリアにいるノルマン人とかの勢力と連絡を取り合って、えー、とビザンツ帝国に攻め入ろうとしますが内紛、えー、に陥ってあのバラバラになっていたトルコ人アレックスシ・チョウソはためらことなんかえいいんすか,なんか十字軍とか呼びかけてたくせにいいんすかと思うんですけどアレックスシース・チョウんは今度はトルコと結んで、えっと、ボエモンドを攻撃します。で苦戦したボエモンドはアンティオキアを脱出して一度イタリアに逃げるんですけど、えっと、この際ボエモンドは自分は死んだっていう噂を流した上で。腐った鶏の死骸をいっぱい引き詰めた棺に入って本当に死んだみたいな絶対死んわもう匂いがみたいな感じでめっちゃ臭い棺
1: に入って廊下に何度か逃げ込むって<笑>すごい結構念入りな念入り
0: に逃げたんですよねでもこのボエモンボエモンドもないしボエモンっていうやつはなんか自分ちょっとどういう伝説かを調べられなんったんですけど、これもあだ名らしくて、あ
1: 、そうなんですか。うん
0: 、本当はマルコっていう名前らし
1: いんですけど、えっと、シンプルな名前ですね、えっ
0: と、ボエモンっていうなんか巨人がノルマン人ってい,いるらしくて、うん
1: 、頑張れ、ボエ
0: モン。ボエモンがどんなやつかっていうのはあんな小胸なんかめっちゃ詳しく書いてる、えっと、背が高く広い肩幅引き締まった体金髪肌は白く少し赤みを帯びた顔引きがんでその瞳には好高貴さと威意見があるすべすべと顔を細り頭髪は耳のあたりで短くか,かっているこの男には恐怖感を感じさせる一方で何とも言えない魅力がありきちんとよく事情に通じ断固とした言葉を交わす。この男に勝る資質の持ち主といえば、我が父である皇帝だけである
1: 。ライバルに体をさせようとしているっていう。<笑><笑>確かに。<笑>絵になるライバルになってる
0: 。る<笑>ちょっと面白いな。コんな小胸が大体こんな調子になって。<笑>あんな小村な自分のこともなんかすごい、すごい、私すごいのよみたいな感じの書き方をするのがちょっと面白いですね。自分自身者補強は言うに及ばずみたいな感じのことを言うって<笑>面白いです、ね、えっと、まあで、そういう強そう,な強そうな見た目でかつ強かったボイモンなんですが、えっと、この、めちゃめちゃ頑張って死んだふりをして帰るっていう<笑>アンナコムネナは一体どうやって彼は鼻に対するこれほどの包囲攻撃に耐えられたのか不思議なことなんだ。分<笑>か<笑>鼻に対する包囲攻撃ってなんだよ<笑>。<笑>面白いんですよね、アンナコムネナ。で、えっと、ボエモンド。まだ諦めててなくてビザンツ帝国の連中だからアレクシオスは、えっと、十字軍なんて呼びかけておきながら、えっと、アンティオキアを攻撃してきたとキリスト教国として新たに立つアンティオキアを攻撃してきたらギリシャ人がキリスト教徒を裏切ったんだギリシャ人の裏切りであるって、えって、と、宣伝してもう一回お金と軍勢を集めて海を渡って。デュークを攻め込むんですけど、えっ、ー、と、アレクシオスは、えっとボエモンドがデュラキオンっていう街を、まあ、これ、ロベール・ギスカールも囲んだことがあったんですけど、あの父親のロベール・ギスカールが攻め込んできたことがあったんですけど、えっと、デュラキオンの街を、えっと、ボエモンドが包囲するんですけれども包囲する後ろを、えっと、アレクシオス率いる、えっと、ビザンツーンが攻めてでボエモンドはついに降伏をす
1: る因縁の場所でで
0: もしこれで,でどういうふうに決着するかっていうと、えっと、条約を結んで、えっと、ボエモンドはビザンツ帝国の総主権を認めるけども、えー、とアンティオキアは報道としてあの与えられる。だからビザンツ帝国の貴族みたいな立ち位置。で、えー、とアンティオキアを治、えー、めていいよ、ビザンツ帝国の許可でうっ、えーえー、と決着を見ると。なんとか倒したぜ。バランバランになっているトルコ人なんですけど、トルコ人もまたここれさっき、さっきはボエモを倒すために使ったりしますけど、トルコ人も。えっ、ー、と、えー、セルジュクトルコかな、こは、えー。攻めてくるんですけど、これもアレクシオスイスでなんとか倒すことに成功する。どういういい形かよかよくわなパラタクシスっていうなんか強固な人形が発明されているでこのパラタクシスの人ってなんとかトルコ人を打ち破ることに成功してで獅子神ン王リチャードっていうじゃないですか、ね、イングランドはいでイングランドの獅子神王リチャードはアルフスの国て。戦いパラタクシスっていうピザンツー人が使った人を使いこなしたことなかっていう話がなんか
1: 有名なんです<笑>国ののみたいな
0: こその人みたいなやつ
1: 人権マニアはなんか知ってるやつみたいな感じですなんかなです
0: ちょっと調べきれんかったですけどパラタクシスな人があるらしいですで。で、というわけでトルコもやっつけて昭和、えー、ジア内陸部まで押し返すアナトリアまで押し返すことに成功して、えー、かなりえっ、ー、とピザンツ回復されたでこんなふうになんかガンガン勝っていくうちに民衆からもえっ、ー、と次第にマリクシオザソンそうだわなてう超人かよと思うんですけ
1: どめっちゃ買ってますよね買ってるというかう,うまいことやってるというかな
0: うまいことやってるすごいで、ね、で,で人生の晩年に立ちはだかったのは奥さんと娘です
1: 家庭内で、う
0: ん、この人たちはです、ねでまあ、嫁さんも娘も最女なんですよねえっ、ー、と再現というかなんとめちゃめちゃいい教育を受けていて、えー、と頭もいいと。で、アンナ・コムネナ、娘のアンナ・コムネナは、えっ、ー、と、夫を定位につかせたかったんですよ、この人は。な
1: るほど、あたつや争い的な
0: 。そうそうそう。で、えっ、ー、と、アンナ・コムネナの弟のヨハネスっていうやつが、えー、と定位を継ぐと。は自,分のえー、と
1: 自分の夫
0: を皇帝にしてしおそらくはあのほぼ女帝として君臨することを狙っていたのがアンナ・コムネナなんですけど<笑>野心のある女性なそなん,なんですけど。うんえーと弟のヨハネスが、えー、といよいよアレクシオスが死ぬというときに、えー、定義を示す指輪を渡されたんだと、後を頼むって言われたんだと主張して、え
1: ー、それは本当の話なんですかかんない分かんない。分かんない
0: いてる間に即位の手続きを始めようとしていたというのはヨハネスはそうなんですけどこれちょっとあのなんかはっきり言わなかった理由はちょっと分かんないんですけどねな,なんでアレクシオスはヨハネスってちゃんと指名しなかったのか。あやふやにすることで、なんか陰謀の、だから暗殺に踏み切らせないみたいな、あれがあったのかもしれない。そんな小胸の実は、ヨハネスん、暗殺しようじゃない。<笑>
1: <笑>でも、<笑>うう激烈な。反応を防ぐために
0: 、はぐらかし続けたんじゃないかい。な<笑>
1: 、うん、でも、送らせても、結局、みたいなことになりませんかね。
0: 奥さんもなんかあ
1: んな小
0: 胸なものを、ね、その計画に傍聴してたんですけどアレクシオスはあの工房であるエイレーの奥さんがでそれで後継者どうすんだのかってずっとこうこう耳元でまくしたてる。これから神に召されようとしているのになんとつまらないことを言うのかとばかりにかすかに思えんだけだったっっで,で奥さんがあこれ今言ってるのはこれはアレクシアスっていうさっき言ったあんな小胸の本には書いてないですこの辺なんですよで、えっとえー、後世の歴史家のニケタスしてるんですけど、えっと、まあほほ笑んでいるだけだった、えっと、アレクシオスに、えっと、工房の英霊には「あなたはいつもあやふやのことを言ってうまく人をたぶらかしてきた今この世を探うという時になっても少しも変わらないのね」って言ったっ<笑><笑>、まあ、狡猾な人だったんですけどね。結局、あやふやなままだったんだけど、ヨハネスが、いや、これ、これ、指輪なったからって、いうヨハネスが強引に、強引にっていうか、まあ、順<笑>当だろうとは思うんですけど、えー、と手について、<笑>えっと、後手になります。で、さっき言ったように、あ,のあんな小胸な全然諦めてなくて、あクーデターの計画でしたんです。<笑>るんですけどなんだかんだであんな,小ないとールう旦那は
1: 皇
0: 帝になるつもり全然なかったんで奥さんが旦那を皇帝にするための計画っていろいろ動いてるんですけど当の本人があんまなる気がないのでこうクーデターも一枚岩ではないので。<笑>ですねでまあ、失敗するんですけどだからあんなコのそのが夫にも定義に尽かせようとするいうのは結論から言えば失敗するんですけれども、えっと、このヨハネスってさっき言ったコムネナの弟は優秀な人だったでこの人の知性は非常に安定したのでコムネナの陰謀が功を奏するような。かもしれなだかがそれは次回やろうかなというふうに思いますの、ね、アレクシオス一世ってそんなに有名じゃないイメージだったけどでもすごいボリューミーな話だったなと思って結構超人的な活躍をしているんですね。高滑なところがあるから、あまり鼻がないところはあるかもしれないけど、めちゃくちゃ優秀なのではただ単に強い皇帝よりというわけで、今週はアレクシオス一世のお話をさせていただきました、ね。こんな時から聖地エルサレムってずっと奪いっぱいやってるんだなと思って。えー、えーえー、バイアンガハラの大会ではメール等を募集しておりまして、えー、バイアンガラットマーク Gmail.com とかえっ、ー、とええー、スポティファイのええー、感想を送る機能みたいなのとかでも感想を送っていただけますので、えっ、ー、とよろしくお願いします。ツイッターとかでもつぶやいていただいても結構です。えー、来週は、えー、来週来週じゃねえか。えっ、ー、と次の回はえっ、ー、とあんなコムネナとえっ、ー、と善良なるヨハネス、カローヨハネスって言われるヨハネス、<笑>善良なるヨハネス。<笑>なん
1: か悪いヨハネスと良い,いヨハネスみたいな<笑><笑>、ね。<笑>カロヨハネ
0: スマジでいいやつですけど、ね
1: 、あそうね、<笑>マジ
0: でそんなにいいんすかみたいな感じで、さすがにそれは優しすぎではみたいな感じカロイオハネスですけど、えっと、の話を次にしようかなというふうに思っております。あとあれ、ね、あんな小胸なアレクシアスとあんな小胸なメインの話でし、<笑>結構面白い。<笑>あんな小胸な話をできればなというふうに思っております。お相手は、証拠保険バイアント
1: 。七ヶ原でお送りいたしました。ありがとうございました。